0: Premier Crochet est un podcast qui s'intéresse aux rapports de classe et de genre dans les sports de combat. Les personnes qui viendront témoigner, en majorité issues de minorités de classe et de genre, raconteront leur passion pour ce sport réputé violent et longtemps réservé aux hommes. Vous les entendrez se confier sur leur parcours, leur déclic, mais aussi leur rapport au corps. Comment fait-on face à la douleur et au cou Derrière toute passion, il y a une histoire, et personne ne fait de la boxe par hasard. Bienvenue dans Premier Crochet dans cet épisode, Cyril, boxeur professionnel, quintuple champion du monde en kickboxing, nous raconte sa pratique de la boxe depuis qu'il a 14 ans.
1: Le vrai moteur avant la compétence, c'est la confiance. C'est plus facile en fait d'acquérir de la compétence que de la confiance. Apprendre à désapprendre sur les trucs, c'est chiant mais, mais c'est possible. Mais quand t'as été écrasé comme une merde et qu'après faut, on te demande de te comporter comme un dieu, c'est chaud, tu vois, c'est très très dur. Je discute, je discute pas en fait. J'écoute. J'écoute le maximum que je peux écouter pour comprendre la personne en fait. Et comme j'aime pas euh, ben parler pour rien entre guillemets et, et ne pas être juste dans ce que je vais dire, j'attends le bon moment pour m'exprimer, si c'est un sujet que je connais, si je vais être cohérent parce que je connais la personne, etc. Et sur le ring c'est pareil. J'ai besoin que l'adversaire me donne des coups, que je bloque ou que j'esquive, etc. Parce qu'en fait quand il est en train de faire ça... Je suis sur mon, mon calepin, en train de prendre des notes, euh, telle information, ok, quand il met le direct du bras avant, il descend le bras arrière, quand il fait ça, ça, ça. Là, je maximise mon, mes connaissances sur lui, et lui, il connaît encore rien sur moi. Et du coup, euh, et, fin, et dans la vie, je suis pareil. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est de, de comprendre les, les, les personnalités, et c'est une psychanalyse hyper intéressante, parce que quand tu es sur le ring, tu es à nu, on a à poil, il se passe, il, se passe, il y a que la vérité. Une remise en jambes tout de même d'Adelino, même s'il y a un joli coup d'œil de Cyril Benzaken, Qui
0: s'applique à attaquer à à l'intérieur de la cuisse. C'est ça, il est est plus resserré, plus compact, euh, plus dur déjà, Cyril euh, Benzaken, alors qu'Adelino.
1: on est dans des sports très très à l'ancienne pour beaucoup d'entraîneurs et de coachs, et où en fait, euh, on te dit, ouais, il faut être dur, il faut être dur, et du coup, ben, ben, t'oses pas euh, montrer si euh, si t'es fatigué, etc. Il se passe un mécanisme simple, tu tu te mets à à être dans ce qu'on appelle le surentraînement, où je sens que je suis. je suis plus, sur, plus à fleur de peau, etc. Et euh, à l'entraînement, tu montres rien parce que voilà, tu oublies tout ça. Et, euh, et, et du coup, c'est pas bon parce que tu es en train de, de, de faire baisser ton, ton, ton pic de forme pour, normalement, dans une terme de préparation, pour le faire remonter, on va dire, le jour du combat. Mais des fois, c'est trop tard. Tu vois, tu es déjà t'es, t'es trop fatigué proche du combat et ça ne remontera pas au, au maximum. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup de prépa physique avec euh, des athlètes, donc des, des, des sprinteurs de, de très haut niveau et là j'ai vu le, le sport opposé la moindre petite douleur euh, hop et on arrête la séance parce que eux, ils sont tellement que leur corps pour, pour travailler, ils peuvent pas qu'on... toi as mal à la main gauche, tu te serres ta main droite t'as mal. À... eux, il y, y a l'ischio qui pète c'est euh, un an d'arrêt et il a toute la carrière avec un, 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 un frein du coup euh, y a moins... je me suis rendu compte qu'il fallait être très vigilant avec son corps, que même si on aimait bien se, se rentrer dedans, voilà. il y a aussi quelque part il faut aller chercher je pense un peu plus de de, de subtilité et c'est au coach aussi d'être, d'être à l'écoute t'en as qui, qui le sont très bien et, et qui arrivent à, à dire écoute là tu, tu fais n'importe quoi euh, euh, rentre chez toi et c'est à l'athlète aussi de, 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 d'avoir le recul pour ne pas le prendre personnellement et, et se dire bon ben c'est peut-être pour mon bien et, et je serai meilleur demain
0: ça c'est dur ça
1: Rares sont les, les entraîneurs à pouvoir être coach à l'écoute de leur, de leur poulain. Dans, 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 ce, dans ce dispositif où tu as beaucoup de coachs, et, et j'en ai eu plusieurs qui faisaient ça, qui en fait, ils cherchent à, à, à te réveiller et à te... En tout cas moi, ils ont cherché à me réveiller et à me et à booster. Et pour faire ça, ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de, de me piquer, d'essayer de me piquer. Et du coup, en fait, ça s'est souvent fait comme ça, euh, dans, dans plusieurs coachs. Euh, je vais pas dire des de de trucs mais c'est de la merde cette ce, ce méthode de coaching
0: Extrait du film Karate Kid sorti en 1984 Come on, get up Get on that line Get on that line, LaRusso You're worthless You slow teachers, nothing Get up, man You're no champion Get up You suck, LaRusso You suck, man You see, you hear me Get up, get up man. Come on, my kids been
1: waiting et, et donc, moi, ça, ça m'a déjà été bénéfique. Ça m'a souvent été. C'est pas, c'est pas que ça m'a pas été bénéfique, mais ça n'a pas marché, quoi. Même si tu le piques, c'est pas évident. Ça peut marcher quelques instants parce que, parce que tu es dans l'émotion. Mais en étant dans l'émotion, ben je pense que tu fais des erreurs. C'est-à-dire que, en fait, tu peux gagner une partie de la guerre psychologique parce que tu es énervé. Et du coup, ben, tu sais, dans un combat, il y a. Au-delà de l'aspect technico-tactique, il y a un peu une guerre psychologique. Ça veut dire que quand tu prends l'ascendant, l'autre, il faut qu'il le, il faut qu'il le récupère. Et, euh, et souvent, il y a beaucoup de jeux d'ego, beaucoup de jeux de ça dans tous les sports. Et encore plus quand on parle de combat, en fait, que dans d'autres sports. Et du coup, l'ego, etc., et, et cette prise de décision par l'ego, eh ben, elle peut t'emmener à des, des contre-performances. Si tu regardes bien, tu verras un nombre incroyable de chaos où un boxeur est touché. Il a été touché et où immédiatement après, il veut repartir au combat fort pour lui montrer « Non, moi, ça m'a pas fait mal, tu m'as pas touché. » Idiotie, la plus grande. C'est-à-dire que, après, encore une fois, moi, je parle de, de ma vision de la boxe. Moi, j'ai été touché, je vais me déplacer euh, 15-20 secondes et, euh, et aujourd'hui, avec mon entraîneur, enfin ça fait des, un petit moment qu'on s'entraîne ensemble et, et je vois euh, une, une évolution parce qu'on a tout retravaillé pour euh, redonner... Euh, Confiance en plein de situations, tu vois.
0: Dans 7 minutes, c'est bon Ok. Ok, voilà. 1, 2, 3. Bap, bap, Relâche, Voilà, beau toi, beau toi. Voilà, c'est bon. Amuse-toi, faut que tu t'amuses. C'est ton jardin, Dri.
1: J'ai jamais euh, assumé, euh, si ce n'est il y a quelques années, ce que je voulais devenir. C'est-à-dire que même quand je le suis devenu, j'étais pas un... je ne l'assumais pas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la boxe, devenir euh, champion, c'était quelque chose de profondément intime. Et étant pudique, je n'en parlais pas. Et je me rappelle mais parfaitement de, de ce moment où on était au lycée. On écrivait à chaque début d'année, euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. Et j'écrivais Boxer Pro, je barrais et je mettais marketing. Je ne l'assumais pas. Vraiment, parce que c'était pas, ça ne faisait pas partie de ma culture, tu vois.
0: Et donc déclaré vainqueur
1: et devient le nouveau. Champion du monde, ISKA, de Kawan, dans la catégorie des 80 kilos. On la présente là ensemble, on doit la présente ensemble. Le nouveau champion du monde Moi, je me rappelle plus de, de professeurs. Alors, il y a, c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, c'est, c'est l'approche psychologique. Je me rappelle plus de la dureté du professeur quand, avec la mauvaise élève que de, de sa de la manière dont il va être gentil avec le mauvais élève le jour où il a une meilleure note ou une bonne note. On ne favorise pas le, l'évolution euh, euh, dans ce sens-là. Dans une famille aussi euh, assez pudique, et moi-même je suis très pudique, on n'a pas mis de mots sur les, les actions et dire euh, ah bah, c'est super, bravo, etc. Et du coup, euh, euh, je n'avais pas de repère pour savoir si ce que je faisais était, était bien ou pas bien. Et on ne me le disait pas, tu vois, en France, on a, je trouve qu'on, qu'on a tendance à pas suffisamment... Euh, Féliciter les réussites, même les petits pas, tu vois, qui peuvent t'amener à à des plus grands pas. C'était plutôt la la culture de, j'exagère, mais on baisse la tête et on fait des choses et on peut se faire critiquer, etc. Mais mais jamais on blonde le torse et on dit, ouais, euh, moi c'est meilleur, tu vois. Ma vraie force, en fait, ça avait été le le mental que j'ai eu à à m'accrocher. À protéger mon rêve, à protéger mes envies pour euh, ben, l'embellir, l'amplifier, le sublimer et, et, et y arriver. Et vraiment ne jamais laisser les, les avis, les, les commentaires, les conseils de famille qui étaient euh, à contresens prendre le dessus sur ce que moi je voulais. Quoi je dis, non, je, j'aime pas donner de conseils. C'est que ça me renvoie en fait à, au rapport que j'ai pu avoir avec euh, ma famille où le conseil qu'on me donnait c'était d'arrêter la boxe. Tu vois Parce que pour eux, et ce que je comprends totalement, c'était quelque chose qui n'allait pas être un travail rémunérateur et que, et que c'était dangereux. Je me souviens d'une discussion avec, euh, avec mon père euh, quand j'étais euh, fin de lycée ou juste après, où je lui avais confié que je voulais devenir boxeur professionnel. Je lui avais peut-être pas dit champion du monde, je lui avais déjà dit que je voulais en faire mon métier. Et, euh, et j'osais pas du tout en parler parce que c'était. Euh, c'est pas que c'était mal vu, mais, mais si tu veux, mes parents n'avaient pas des, des attentes professionnelles pour moi de, dans ce sens-là. Et, euh, et donc, je le, j'étais pas à l'aise, quoi. Et du coup, je leur en ai parlé et, et, et je me souviens que ça m'avait enlevé un poids ce, ce jour-là. Et, et le fait euh, aussi que mes parents aient été dans ce sens-là, c'est ce qui a poussé à, chez moi à faire d'autres, d'autres choses à côté. 30 secondes. Nine, nine. Donc depuis que j'ai démarré la boxe, de mes 13 ans à mes 20 ans, à l'époque il n'y avait pas de smartphone, je mettais la radio dans ma chambre et je faisais des, des abdos là, des crunchs. pendant euh, ça a démarré à 30 minutes, ça a fini à une h et demie, voire deux heures euh, le week-end. Et en fait, bon, l'exercice d'abdos n'était pas très, trop intense. En tout cas, pas suffisamment pour que mon esprit soit là-dessus. C'était une manière de bouger. Et pendant tout ce temps-là, en fait, mon esprit était focalisé sur la vision que j'avais de moi plus tard. Et donc, je visualisais ma carrière sportive, l'extrasportive. Je visualisais tout ce que je voulais devenir. Je pense qu'il se passe un truc cellulairement où j'ai vécu... Même si ça se passe pas exactement pareil, parce que tu sais pas euh, que tu vas boxer à dauphine ou j'avais pas imaginé, mais tu, tu dans tes cellules, tu ancres déjà la, le goût de la victoire, etc. Et du coup, c'est une drogue, c'est, cette routine d'abdos et de, 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 de méditation, parce que je suis en train de vivre euh, des expériences exceptionnelles, mais juste par la pensée. Et le jour où ça arrive, ben, si t'es content, mais ça change pas ta vie, tu vois, parce que en fait, tu l'as déjà vécu. J'ai vécu beaucoup plus durement mes défaites que j'ai vécu pleinement mes victoires. La défaite, elle est très euh, constructrice parce qu'elle peut permettre une remise en question. Ce qui est très rare dans la victoire, puisque tu es plus dans la célébration où tu passes à autre chose, comme un couple. Quand tout va bien, c'est rare de se dire « bon, viens, on se pose, il faut qu'on parle de, de, de ce qui va pas ». Non, on le fait quand, quand les choses vont pas bien. Et du coup, euh, le fait de, 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 de faire ça, déjà, ça te permet de faire un, un état des lieux de toi en tant qu'athlète. Dans mon cas, je me suis rendu compte, hop, tous les curseurs étaient ouverts. Il y a tout un tas de, de, de paramètres psychologiques personnels qui viennent avec toi, ceux qui t'accompagnent sur le ring. Est-ce que tu, est-ce que tu boxes comme tu aimerais être dans la vie Est-ce que ceci, cela Et ça t'apprend, en fait, et tu te rends compte que tu es en train de faire une introspection. Tu es en train de te dire, bah non, bah finalement, à ce moment-là, il aurait fallu que je, je prenne une décision de faire ça. Mais attends, est-ce que dans la vie, je prends vraiment des décisions ou est-ce que je les laisse aux autres un tas de choses et tu dis ah bah ok ça veut dire que demain par exemple euh, je vais commencer à me dire il faut que je dise plus non moi je suis quelqu'un qui est je pense profondément gentil et, et je veux pas blesser euh, donc ça m'arrive de dire oui quand j'ai pas envie de le faire et aujourd'hui ben j'essaye de de plus le faire j'ai pas envie de le faire je dis non et, et ça ça prend plus de temps de modifier ton comportement perso que, qu'un, qu'un comportement technique ça renvoie en fait à accepter d'être qui tu es et accepter de ne pas être aimé et en fait, quand tu acceptes de ne pas être ennemi, tu acceptes d'être qui tu es pur, enfin, ton authenticité, dans ta vraie valeur. Et là, à partir de là, tu peux boxer plus librement parce que tu es ce que tu es dans la vie. Donc après, quand tu vas sur la ring, c'est parti, tu vois.
0: L'état de fraîcheur va être déterminant. Pour ces euh, deux dernières reprises à venir,
1: quand je monte sur le ring, euh, je ne vais pas penser à ce que pensent les autres. Je vais penser à, à moi et à, et à ce que je veux faire, sans me soucier de, de l'image que je pourrais renvoyer ceci cela. Ce qui, ce qui compte dans, dans ce genre de situation, faut, faut pas penser au résultat. Tu vois, tu te dis bon, s'il y a un résultat, tant mieux. C'est-à-dire que si tu ne penses qu'à la victoire, eh ben, tu en perds le jeu. Et en fait il faut morceler, ok, c'est un combat en 4 rounds, c'est un combat en 3 rounds, c'est un combat en 5 rounds, c'est 5 rounds, je veux gagner le combat, il faut que je gagne les 5 rounds, hop, on va descendre encore, je veux gagner le round, ok, qu'est-ce que je dois faire pour gagner le round Je dois gagner les échanges, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un échange, j'essaye de le gagner, et là, quand es dans, dans le présent le plus, euh, le plus proche, tu vois comme ça, sur l'instant, là tu vas aller dans, normalement dans le sens de, de, de ta perte, tu vois C'est-à-dire que j'aime tellement ce que je fais, c'est tellement un plaisir que, que j'y trouve du... Que, que, voilà, que, que j'aime au quotidien ce que je fais, j'aime être dans, dans, dans cette optique de, de challenger qui va tout le temps aller chercher plus, tu vois. Je, je suis un étudiant en vérité, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de, de maîtriser et, et la perfection n'existe pas, donc on est toujours en, en, en évolution. Surtout sur des sports comme le nôtre, où, euh, où la performance elle n'est pas basée que sur le physique. Et donc, euh, tu peux toujours pro- euh, évoluer. J'ai tellement choisi ce qui m'arrive. J'ai choisi la boxe comme exultoire, comme passion et je n'ai jamais, 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 et encore aujourd'hui, raté un entraînement pour des raisons euh, de flemme. Ça, c'est impossible. Ça m'est jamais arrivé. Je me suis discipliné parce que j'ai comblé un manque de confiance par euh, il faut que tous les paramètres, tous les curseurs soient ouverts partout si tu veux être efficace. Aujourd'hui, tu vois, même si au fond de moi ça me gêne un peu, quand c'est l'anniversaire de mon frère, l'anniversaire, je, j'essaye de faire un effort, ou alors je vais m'entraîner plus tôt, enfin, je vais... mais pendant des années, moi, mon anniversaire, il n'y a pas d'anniversaire, j'en ai rien à foutre. C'est, euh, c'est euh, l'entraînement et après il se passe ce qui se passe, tu vois. Heureusement que les salles sont fermées le 24, tu vois. Alors, c'est paradoxal parce que j'adore la douleur de l'entraînement. C'est-à-dire que j'aime bien quand c'est dur. Je suis, je suis quelqu'un qui suit. Bah, pour avoir choisi ce sport, et etc., c'est que quelque part, tu vas chercher la douleur. Parce que dans tous les cas, c'est douloureux comme sport. C'est un sport de contact. C'est un sport d'endurance. On est sur de la résistance, de la puissance, de la vitesse. Il y a, il y a tous les paramètres. Donc, l'entraînement est dur. Je suis allé chercher cette douleur dans ce sport, dans, dans, dans en tout cas, ce goût de l'effort. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est que je n'aime pas prendre deux coups. Si j'ai pris un coup que j'ai pas bloqué, je suis énervé contre moi parce que j'ai été débile la vie, tu vois. Du coup, en fait, ils font tous mal, tu vois, bien sûr, j'ai eu très mal sur des combats, etc. Et c'est pas que j'aime pas ne pas avoir mal, j'aime pas prendre de coups, tu vois. Après, euh, comment je comprends le fait d'aller chercher la douleur Franchement, je ne sais pas, ça c'est l'introspection de toute une vie, parce que c'est me dire que j'ai choisi d'aller dans la difficulté de, de ce sport, de cette discipline, de, de toute cette carrière, parce que c'est une douleur aussi, de au-delà de la douleur physique, des coups, etc. Il y a la douleur, c'est pas la douleur, mais la difficulté, l'épreuve que peut représenter de faire une carrière dans un sport comme ça, quand tu avais d'autres portes ouvertes à d'autres niveaux, et de choisir ça, ben. Ben, je dirais que c'est, moi. J'ai été guidé par la passion. J'ai aimé ce sport et, et je l'ai aimé avec ses, ses, ses moments de de douceur et de douleur.
0: Six ans. Il faut pas hésiter, hein, c'est foutu. Tu hein. peux pas hésiter à ton niveau, mec. Ton hein,
1: adversaire lui comme ça. C'est... Je me rappelle. Donc c'était en, en espoir. J'avais 20 ans. Et on faisait un stage euh, équipe de France en, en kick. Et il y, y avait un, un, un de mes adversaires qui était un, un mec des muraux. Et moi, j'avais pris le 4 4 de ma mère. Et il m'avait dit. Et en fait, je le boxais deux semaines plus tard. Il m'avait dit Ah, toi, le riche, je vais te, je vais te défoncer. quoi. Et, » Et moi, ce mec-là, il me faisait peur parce qu'il était beaucoup plus grand, il était plus vieux que moi. Et ce jour-là, bon, c'était pas les bons... Ça a marché, mais c'était pas les codes que je donnais. J'avais tellement peur que je fallait tout le temps que je tape le premier. Je voulais le tuer. Parce que j'avais peur. Je voulais vraiment le tuer. Et du coup, j'ai gagné le combat. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, je me suis dit... Euh, et aussi parce que je suis beaucoup allé en Thaïlande. Et en Thaïlande, du coup, c'est, c'est vraiment le, le, le profil. Tu vois, c'est des mecs qui viennent vraiment d'en bas et qui boxent, euh, etc. Et avec le, 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 le temps, je me suis dit... mais Et d'ailleurs, Tyson, il en parle super bien il te dit le, le mec le plus dangereux. c'est pas le, le mec énervé, c'est celui qui est là et content de faire ce qu'il fait. Et tu peux, de base, avoir choisi parce que tu n'avais pas le choix et après aimer. Mais quand tout de suite tu as aimé et que tu es sûr de ce que tu veux faire, et ben c'est une force parce que même si c'est dur, moi je l'aime cette douleur parce que je l'ai choisi. Il y a, et, et en plus, il n'y a pas un autre endroit où je me sens mieux. Par contre, c'est Ivan qui ne veut pas se laisser marcher dessus, hein. c'est même lui hein, qui essaie d'imposer son rythme pour il met, l'instant. Il met beaucoup de rythme lors de cette première reprise. Quand j'imagine ma vie, je me dis bon, je vais, je vais mettre toute l'énergie que je peux pour, pour faire le mieux que je peux dans la boxe, grosso modo jusqu'à 40 ans. Tu vois, c'était ce que je m'étais dit. Et je me suis dit après, ça fait donc enfin 20 ans, on va dire de mes 20 ans à 40 ans, donc ça faisait une vingtaine d'années. Après... Peut-être parce que c'est... Peut-être par rapport à l'extérieur, hein, c'est comme ça que je, je vois un peu les choses. Je vais passer les 20 années d'après à, à essayer de faire le maximum de thunes. Et à côté de ça, ben, c'est vrai que j'ai envie de nourrir encore la, la partie un peu d'artiste que je peux avoir en, en moi, que j'exprime sur le ring, dans le cinéma, et donc euh, ben, faire, euh, faire du cinéma plus tard. Je suis conscient qu'il faut que je me rende compte que la lumière, est... c'est pas que c'est un outil. C'est-à-dire qu'il faut pas que, parce qu'il y en a pas, je n'existe plus. Euh, bien sûr... Euh, que, que la médiatisation, le cinéma etc ça nourrit quelque part aussi l'ego qui compense peut-être le manque de confiance en soi de l'enfance dont on parlait au-delà du, du, du côté euh, business et professionnel que ça va avoir tu vois et les 20 dernières années j'ai envie d'apprendre le maximum de choses la musique, truc, reprendre des études comprendre, lire, faire euh, astronaute, je veux, je veux comprendre tout ce qui se passe
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Crochet si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à venir faire un tour sur Instagram, premier crochet podcast, où vous retrouverez toutes les photos et notre actualité. Merci et à bientôt!